0: Euronet
1: Plus. Casa Comuna Renascença, com José Luís Carneiro e Paulo Rangel, atualidade europeia e nacional, comentada às quartas-feiras. Bem-vindos. Começa esta semana por si José Luís Carneiro. Vamos começar pelo tema europeu relacionado com o Brexit, num ponto de interrogação sobre a capacidade de encontrar ou não um acordo do ponto de vista comercial que resolva de vez a questão do Brexit. A verdade é que já ouvimos Boris Johnson dizer que estava preparado para não haver um acordo. As conversações vão sendo mantidas, para já com poucos detalhes sobre o que é conhecido.
0: Qual é a sua expectativa em relação a de processos, José Luís Carneiro? Bom, como aqui já dissemos, o mais relevante é garantir que o acordo de saída ocorra e ocorra em termos que respeitem, por um lado, os direitos fundamentais dos cidadãos e das empresas que operam e que têm vidas estabelecidas, quer no Reino Unido, quer uh, aqueles que, sendo do Reino Unido, têm as suas vidas e as suas empresas estabelecidas na União Europeia, mas, por outro lado, que uh, signifique o cumprimento escrupuloso uh, dos termos uh, da saída negociada entre a União Europeia e o Reino Unido. Como se sabe, no decurso deste processo, houve uma decisão unilateral tomada há poucos dias por parte do Parlamento Britânico e uh, o que foi, digamos, uh, decidido pelo Conselho Europeu vai precisamente nesse sentido, no sentido, por um lado, de uh, convidar o principal negociador da União Europeia, Michel Barnier, a manter uh, o ritmo das negociações, mas... Uh, também de serem claros os Estados da União Europeia relativamente à atitude e ao comportamento do Reino Unido. Ou seja, há regras que têm que ser cumpridas até ao fim e essas regras têm que ver com dois ou três aspectos que são relevantes. Naturalmente que os aspectos da cidadania europeia são aspectos muito relevantes e dos direitos fundamentais dos cidadãos da União, eu diria que este é o ponto que no, muito particularmente no caso português é dos pontos que mais nos interessa salvaguardar, dada a grande comunidade, superior a 300 mil portugueses que vivem no Reino Unido, as empresas portuguesas que exportam para o Reino Unido, mas há outras dimensões, nomeadamente o direito da concorrência europeia, que não pode, naturalmente, criar entorces eh, para criar condições de privilégio, ao Reino Unido no acesso ao uh, mercado uh, interno, porque uh, tem havido uh, historicamente da parte do Reino Unido uma tentativa de, uh, em cada processo negocial, uh, salvaguardar de uma forma mais ajustada aos seus interesses uh, as negociações, protegendo setores da sua vida económica, da sua vida comercial, e até do ponto de vista da sua própria liberdade de autodeterminar as condições de operação económica uh, das suas entidades uh, económicas e empresariais. Ora, aquilo que é transmitido por parte do Conselho Europeu é de que não será admitida qualquer entorce uh, àquilo que. que estava Boris Johnston quer uma mudança no de atitude por sair. parte de Bruxelas. Veja, esse tem sido histórico, tem sido histórico nas negociações que têm sido desenvolvidas, não, não nos esqueçamos que a decisão de saída ocorre uh, muito pouco tempo depois da União Europeia ter conseguido dar um conjunto de garantias uh, aos responsáveis britânicos, nomeadamente em condições de algum privilégio relativamente a outros Estados-membros. Uh, aqui há um outro princípio muito relevante, é que, uh, e que aliás tem conseguido ser mantido desde os, desde o, os princípios da negociação. O de que todos os Estados negociam a uma única voz, ou seja, garantir que há um interlocutor europeu e é ele que fala em nome dos 27 Estados. Porque é essa garantia que dá solidez aos compromissos estabelecidos em nome da União Europeia e assim deve continuar.
1: Paulo Rangel, com é são as perspectivas em relação a este processo?
2: Bom, eu sinceramente considero que a situação atual é extremamente preocupante, não é? Porque, de facto, tudo se encaminha para que uh, não haja um acordo entre uh, o Reino Unido e a União Europeia quanto à relação futura uh, e mais, que haja até uma violação uh, ou uma alteração unilateral uh, 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 que constitui uma violação do acordo de saída já assinado ano passado e veja-se em atenção, veja-se com, com, com cuidado um acordo que foi feito pelo próprio Primeiro-Ministro Boris Johnson não foi feito por Theresa May e, portanto, pelo governo anterior foi já pelo seu governo Uh, e, portanto, nos termos que ele próprio definiu e não em termos que outros tenham definido antes. Uh, isso, para efeitos de violação de direito internacional, valeria o mesmo, mas é para se perceber que é o mesmo personagem que acordou com a União Europeia uma determinada uh, regra que depois a quer violar. Isto tem a ver com o ponto, do meu ponto de vista, mais sensível de todos, que é a fronteira da Irlanda do Norte. Bom... A fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda, evidentemente que se for para a frente esta lei que o Parlamento Britânico aprovou e que viola o acordo de saída, significa que vai ter que se fazer uma fronteira física. Isto não só criou na, no, no Reino Unido um grande clamor, todos os primeiros ministros uh, uh, anteriores vivos, Major, Blair, Gordon Brown, David Cameron e Theresa May, uh, foram taxativos na condenação desta, desta, desta orientação, como, curiosamente, o, a Conferência Episcopal Anglicana, e, portanto, o Arcebispo de Cantuária e muitos outros bispos, que no fundo representa, de alguma maneira, a própria... A sensibilidade dos protestantes anglicanos na Irlanda do Norte vieram condenar gravemente isto por considerarem que põe em causa os acordos de paz de sexta-feira santa e, portanto, pode reeditar um conflito entre aqueles que querem a reunificação da Irlanda e aqueles que querem manter-se no Reino Unido e que é também, como sabemos... Um conflito de origem religiosa tem a ver também com, digamos, a confissão católica ou anglicana e, portanto, é muito significativo que este movimento tenha surgido. Depois, repara, a questão das pescas, que é uma questão muito importante para a França, para a Holanda e para a Espanha, que pescam tradicionalmente, no caso da Holanda, até por tempos quase imemoriais, em águas territoriais britânicas, ou em águas, digamos, sob supervisão britânica, e, portanto, é, é um aspecto muito importante, que economicamente não é, não é tão decisivo, mas que é realmente muito importante, e depois um outro aspecto que é relevante aqui, e que nós temos, naturalmente, que, que, que considerar, é o aspecto, diria eu, da, da questão, enfim, da própria, não já só do mercado interno, mas de saber o que é que nós vamos fazer nas próprias fronteiras, portanto, neste momento há dentro da União, dentro do Reino Unido, as confederações, digamos, quer de, 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 do comércio, quer da indústria, estão extremamente preocupadas porque estão já a antever no final do ano filas intermináveis na passagem das fronteiras de um lado para o outro, portanto nós estamos a aproximar-nos de uma situação muito caótica. Mesmo do lado e...
1: britânico há pressões do ponto de vista empresarial para que haja um entendimento.
2: Claro, há pressões de toda a sociedade civil, quer dizer, só realmente uma série de brexiters radicais, mas que têm assento no Parlamento, hoje em dia, com uma larga maioria, e que o Primeiro-Ministro Boris Johnson tem vindo, de alguma maneira, a incentivar, é que mantém estas posições, não é? E que dizem... Eu penso que, sinceramente, a União Europeia, como, aliás, aqui disse o José Luís Carneiro, tem sido bastante razoável, isto é, sem, sem transigir naquelas linhas vermelhas essenciais, tem mostrado uma grande flexibilidade, mesmo agora, depois do Conselho Europeu, disposto para negociar. As negociações estão suspensas porque o governo britânico se recusa a continuar com elas, embora não as tenha terminado. O tempo está a esgotar-se, porque eu julgo que até ao final de outubro, enfim, quando muito, até mesmo ao início de novembro, e quando digo início de novembro, estou a contar, enfim, dia 3 ou 4 de novembro, não estamos a falar mais do que isso. Se não houver realmente aqui... Uh, 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 um, digamos, um, um acordo, uh, uma ultrapassagem destas, destas, destes problemas, nós vamos ter aqui uma, uma questão muito séria. Deixe-me só, esqueci-me de dizer uma coisa que queria dizer. A, a, a própria, se vir os jornais britânicos de ontem e de hoje, uh, 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 a, a polícia britânica e as autoridades policiais estão também extremamente preocupadas porque Sim. o combate ao crime uh, está essencialmente assente na, na, numa cooperação policial muito intensa entre os dois lados do Canal da Mancha, que tem funcionado razoavelmente bem, para não dizer muito bem em alguns casos, e, para dizer a verdade, até muito mais a favor do Reino Unido do que da Europa. Enfim, quando nós, enfim, eu estou faço parte da Comissão de Schengen, que tem acesso a dados confidenciais, enfim, sobre os quais aqui não posso falar muito, mas é uma coisa que é evidente, é que eh, os europeus, eh, muitas vezes, não têm acesso, da mesma maneira, aos dados que a Polícia Britânica tem, que tem a Polícia Britânica aos dados europeus. E, portanto, isto, eh, para eles, vai ser, com certeza, também é um problema, portanto, ou seja eu acho que há aqui uma coisa que está no fundo a poluir um pouco este debate que é a questão do Covid, não é? A questão da pandemia no Reino Unido como aliás em várias zonas da Europa está numa situação extremamente grave nomeadamente nas zonas de Manchester de Liverpool, no país de Gales Uh, uh, e, portanto, uh, isso está a concentrar toda a atenção, o que é natural, uh, da opinião pública britânica e do governo britânico e, evidentemente, é um fator que, uh, de alguma maneira, uh, permite que aqueles que querem uh, fazer disto, digamos, quase que uma questão de lana caprina, possam, possam uh, uh, enfim, passar este, este período vital sem serem devidamente escrutinados nem acusados porque a preocupação, digamos, com a emergência sanitária de tal hora que, evidentemente, isto é um fator que faz com que não seja a ser acompanhada esta fase final das negociações para uma relação futura com o escrutínio hum. e com o empenho que devia ser. Só um remate muito
0: rápido. ser muito breve. Este para tema sublinhar europeu. a gravidade da situação, que foi também referida pelo Paulo Rangel, é que o Conselho Europeu já convidou os Estados-membros a prepararem medidas de contingência unilaterais e limitadas no tempo, que sejam do interesse da própria União Europeia. Ou seja, há já um sinal de alerta aos Estados-membros para a eventualidade de não existir acordo temas nacionais.
1: Em cima da mesa ainda o orçamento. Celso Carneiro uh, vamos mesmo viver de duodécimos? É que o Primeiro-Ministro recusa a crise política. Ainda na entrevista desta semana à uh, TVI uh, deu a entender que embora procure um acordo uh, que diz que não vai fugir ao país e que não vai abrir por sua iniciativa uma crise política.
0: É evidente que as palavras do Primeiro-Ministro são palavras de grande responsabilidade que contrastam com algumas manifestações públicas de algum taticismo político-partidário, quer à esquerda, quer à direita, porque o Partido Socialista, no exercício de funções governativas, fez aquilo que lhe compete, ou seja, dialogou durante vários meses com os parceiros políticos no Parlamento, auscultou-o todos os partidos, nomeadamente sobre aqueles que são instrumentos essenciais para a recuperação uh, económica e social do país, e apresentou uma proposta de orçamento ao Parlamento. Mas é sobretudo
1: à esquerda que a questão se coloca. O próprio Primeiro-Ministro disse em tempos uh, que, obviamente, que procuraria fechar esse entendimento à esquerda e que não iria ficar dependente do PSD para aprovar um orçamento. Sem
0: dúvida, mas os outros partidos têm responsabilidades irrecorríveis com os portugueses. Uh, não podemos esquecer e uh, dar a entender que os os outros partidos que têm assento parlamentar não têm que contribuir para o interesse do país e para o interesse nacional. Mas é evidente, é um facto, que o Partido Socialista, ao longo destes últimos anos, desde 2015, construiu uma resposta política às necessidades do país e às condições de vida das portuguesas e dos portugueses com os parceiros à esquerda, com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o PAN e com o PEV. E nos quatro meses que temos de preparação do Orçamento de Estado, foi possível corresponder a muitas dessas preocupações, no que concerne, por um lado, ao investimento público e às prioridades do investimento público, concentrado nos investimentos no Serviço Nacional de Saúde, prevendo, por exemplo, mais mil milhões de investimento para 2021, na criação de uma prestação social, nomeadamente para aqueles cidadãos que se encontram mais desprotegidos, estamos a falar de um investimento de 450 milhões numa nova prestação social. Mas isso não é suficiente, por exemplo, para o Bloco de Esquerda? Uh... Isso foi aquilo que nós tivemos conhecimento do ponto de vista das posições públicas. Contudo, como foi dito pelo Primeiro-Ministro, continua a manter-se um diálogo e uma concertação política, tendo em vista aperfeiçoar instrumentos de política previstos no orçamento. Mas queria sublinhar que há três condições essenciais que foram colocadas pelo Bloco de Esquerda logo em julho, que eu gostaria de sublinhar e de referir para que todos que nos estão a ouvir possam saber quais foram, que estão contemporâneas no orçamento. Primeiro, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, como pudemos ouvir na entrevista do Primeiro-Ministro, desde 2015 e uh, somados os mil milhões previstos para 2021, estamos a falar de mais 3.800 milhões de euros no reforço dos meios humanos, no reforço dos meios técnicos, enfim, na capacitação do Serviço Nacional de Saúde para dar resposta a esta pandemia. A segunda condição, a segunda segunda foi? condição foi? A criação de uma nova prestação social para dar proteção aos mais frágeis econômica e socialmente. Prestação essa que está prevista no Orçamento de Estado e que, como disse, representa 450 milhões de euros. Depois, a garantia de que não haveria injeções de capital na proposta do Orçamento de Estado para 2.000 2021, no novo banco. Garantia que também está cumprida na proposta do orçamento. E há depois outras dimensões que disso são e muito... Muitos
1: analistas também discordam disso.
0: Pois, mas discordam sem factos, porque nós temos que nos ater aos factos essenciais do orçamento. Contrariamente ao que aconteceu nos anos anteriores, em que em função de um compromisso estabelecido no Fundo de Resolução, a proposta do Orçamento de Estado tinha a previsão de uma verba disponível para transferir para o novo banco, este ano essa previsão não está contemplada no Orçamento. Mas permita-me aqui um outro dado, é que mesmo em relação à proteção dos rendimentos, quer eh, por força da redução do IVA da eletricidade, quer por força da alteração dos escalões do IRS, Quer também, por força, como disse há dias no fim da nossa do nosso última sessão, quer por força da moratória de dois anos, do, 24 meses relativas às convenções dos trabalhadores, às convenções Sim. coletivas, Sim. estamos a falar de cerca de 3 milhões de trabalhadores que ficam com as suas condições salvaguardadas e que era também uma das condições, nomeadamente colocadas pelos parceiros sociais, muito particularmente pelos sindicatos. Via aliás, que a própria UGT veio sublinhar e valorizar esta decisão do Governo. Já volta si, uh, Paulo Rangel, como é que vê estes desentendimentos?
1: Olha, a última eu, informação eu, eu que temos espantoso... é de desentendimento.
2: <risos> eu acho espantoso quem ouve José Luís Carneiro. Quer dizer, isto aqui é uma mistificação total. O que nós estamos a assistir é uma novela triste para os portugueses que estão a viver uma crise económica sem paralelo e, para, uh, e a viver uma crise sanitária gravíssima longe do seu fim. É uma vergonha, é a palavra que eu tenho para utilizar, o que o primeiro ministro e o bloco de esquerda não é aqui a fazer, que é a brincar às escondidas com os portugueses. E o primeiro-ministro que não vem, quer dizer, o José Luís Carneiro diz que, o, que, o, que, aliás, diz que ai, os partidos à direita têm que ter responsabilidade, mas não há partidos que tenham tido mais responsabilidade que o PSD. Infelizmente o PS é que não tem. O PS é que não tem. O primeiro-ministro hum, disse há 15 dias que, se não houvesse orçamento, havia uma crise política. Agora disse na segunda-feira que, afinal, até governa com do décimos. Quer dizer, nós andamos a brincar. Portanto, nós andamos a brincar. Portanto, o senhor primeiro-ministro anda a brincar aos orçamentos. E andam aqui a fazer uma ginga-joga, não é? Com o Bloco de Esquerda e com o PCP e eventualmente com o PAN, não sei. Andam a fazer um jogo de entretenimento que os portugueses que estão em casa não estão, naturalmente, estão muito preocupados a olhar para isto. Mas este, esta, esta é a primeira... Quer dizer, só esta maneira como se está a tratar este assunto na praça pública quer o governo, quer os seus parceiros de esquerda, é de facto lamentável. É a primeira coisa que eu tenho a dizer quanto a isto. E depois, sinceramente, eu não compreendo que responsabilidade é que se quer de parceiros à, 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 à direita do PS. Porque se o próprio PS... Primeiro, o primeiro-ministro diz que não quer o PSD para nada. Ponto final. Até às vezes até ofensivo com o líder do PSD. Pronto. Portanto, é porque ele não quer. Se ele não quer, não pode depois é, querer que as pessoas... É, que mesmo assim o PSD, eu acho que até tem sido tolerante demais, até tem sido responsável demais, porque tem muita consciência da situação gravíssima em que nos encontramos Um segundo aspecto que é importante é se negociou tudo isto que diz aqui o José Luiz Carneiro com o Bloco de Esquerda e com o PCP, não pode esperar que e um orçamento que é contra as empresas, e, e vou-lhe dizer o seguinte, eu, estou, eu fiquei chocado com a entrevista do Primeiro-Ministro e as questões do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde já era o parente pobre do PS, foi sempre por causa das cativações de centeno durante os anos da geringonça. E agora, quem vê o que está a acontecer agora na resposta à pandemia, percebe muito bem qual foi a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Porque, a partir, porque era evidente que ia haver uma segunda vaga e nada está preparado, e eu chamo a atenção para a carta dos bastonários da Ordem dos Médicos, onde, aliás, estão bastonários que até têm ligações ao Partido Socialista, o que, obviamente, tem nada, como eu digo, e aí eu acho que não é por ter ligações a isto ou àquilo, que um bastonário iria atuar de uma forma ou de outra, que eu confio muito no critério médico e na sua independência. Mas, justamente, é claro que não houve nenhuma resposta. reparo na questão, nomeadamente numa questão, que é a questão, no fundo, de fazer os rastreios, que até podiam mobilizar pessoas do ponto de vista voluntário Uh, isso até podia ter sido feito mas estava a olhar, por exemplo, ao o que está a ser feito na Alemanha a esse respeito, isto, isto é catastrófico para ver como isto falhou Portanto, uh, enfim, a pandemia podemos falar mais tarde uh, se calhar vamos era vamos só ter para que, chamar a atenção no que deixar
1: para a semana porque Sim. há aqui um lado importante em relação ao orçamento de facto, uh, e há aqui várias questões, uma delas, José Luiz Carneiro é, primeiro... Mas, mas primeiro, há uma questão,
2: desculpe, que eu ainda queria mas, mas, mas
1: temos uma segunda ronda sobre, sobre oh, este muito tema Muito Fazemos uma segunda ronda sobre o orçamento uh, Sobre o orçamento, José Luiz Carneiro nesta segunda ronda, primeiro dá a ideia de que se esgotaram, acabou de elencar os tópicos que o Bloco de Esquerda exigeu em julho e que estão inscritos na sua opinião do orçamento, dá a ideia que esgotou o Governo em relação às respostas que o Bloco de Esquerda
0: está a surgir. Este é um ponto que gostava de ouvir muito rapidamente sobre isto. Bom, eu diria que, e pelas informações que disponho, muito atualizadas diria que as negociações têm vindo a decorrer construtivamente e nomeadamente há aproximações possíveis, nomeadamente na intensidade na intensidade e no volume de recursos em áreas que são centrais no orçamento quer em relação ao Serviço Nacional de saúde quer em relação às políticas sociais quer também em relação às matérias ambientais. O que é tudo... que é a intensidade e diria... é? Um Calendários e... mais apertados, verbas o quê? Que ver em causa? Terá que ver fundamentalmente com o volume, com o volume financeiro destinado a determinadas medidas. Mas diria que de ontem para hoje é possível registar avanços construtivos em relação a soluções que têm que ver com matérias sociais, com matérias de saúde e com matérias ambientais, quer no diálogo com o PCP quer no diálogo com o Bloco de Esquerda, quer com o PAN, quer com o PEF. Mas no
1: caso do Bloco de Esquerda, não houve
0: avanço na questão do Novo Banco ou da legislação laboral? Essa questão do Novo Banco é uma não questão, porque ela não está prevista no orçamento. Portanto, essa questão está esclarecida desde o início. Agora, se me pergunta o Paulo Rangel, o que é que era expectável de um partido como, como o Partido Social Democrata, em que a sua liderança sempre colocou desde a primeira hora? Aliás, por quem tenho um imenso respeito pessoal e uma relação até de, de alguma proximidade. Mas se desde a primeira hora colocou, com uma sua grande preocupação, o interesse nacional do país, é evidente que é, se o, o líder do Partido de... Social Democrata tivesse é. anunciado a sua abstenção em relação ao orçamento, com certeza que não seria necessário estar com este esforço acrescido Olha, para eu... encontrar uma solução mas para o PS orçamento. Eu devo dizer-lhe uma do PSD, coisa, se eu li... tivesse responsabilidade mas... de liderança o do Partido Social, é, Social não, Democrata, portanto, era agora... isso que eu teria anunciado oh, 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 desde oh, 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 a primeira hora. Porque isso sim é colocar o interesse do país à frente da tática partidária. Alcangelo. Eu
2: vou-lhe propor uma coisa. O, o António Costa... quem está
0: a jogar às escondidas Vamos ao Vamos ouvir para o ah, agora? Não,
2: não, ao José Luís Carneiro, eu só lhe digo, eu só acho piada como é que está a divergir para o PSD quando o seu Primeiro-Ministro disse que não quer nada com o PSD. E o Zé Luiz Carneiro quer. Mas não é o Primeiro-Ministro, está... então é o país. o país PS, é que exige está contra o, o secretário-geral do PS. Mas sabe
0: que é o país que exige aos partidos não, uma
2: Mas ouça, mas eu proponho então uma coisa. Admito... O Primeiro-Ministro António Costa, o Primeiro-Ministro António Costa, abdica deste orçamento de esquerda anti-empresas e anti-crescimento que está a fazer uh -huh, e propõe ao PSD que o PSD faça o orçamento este... e a em nome do interesse nacional. Este é o Só ponto que, que vem dizer, da sua é intervenção. A, 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 a. É um absurdo tal que nem tem, nem tem descrição. Esse é, ponto desse, esse
1: é o ponto que vem da semana passada e eu gostava para de ouvir o Jó si... Jélio Carneiro sobre isso, que é a, a possibilidade ou não, uh, Luís Carneiro, de excluir este orçamento que está aqui em cima da mesa para poder, no fundo, partir com outras bases para um encontro com o PSD. Oh, esse,
0: é o um não cenário. Vamos ver agora. É, um não, -cenário? é um não cenário. Agora, a, agora colocamos agora, tá a questão nos termos. Veja, este orçamento é essencial porque ele funciona como um eixo que abre a porta, nomeadamente ao plano de recuperação económica e social, e que abre a oh, porta ao quadro amigo, financeiro mas plurianual. Mas eu, então... eu pergunto se o Partido Social Democrata foi ou não auscultado por a altura da elaboração do plano de recuperação económica e social e por oh, cara... altura das prioridades para o quadro financeiro plurianual. Foi auscultado, quer em sede de comissão parlamentar, quer em mas sede não... de debate parlamentar, onde aliás tem mas existido uma grande convergência <risos> é política, é política oh, foi ouvido, amigo. e as prioridades... Eu pedi ao Dr. Paulo Rangel que fizesse um pequeno exercício, com não não, as não, não, comparar quero, as ó, propostas ó, ó, de recuperação. Carmeiro, não vale comparar, a pena de desculpar, desculpe lá, tenha as... paciência, é preciso, comparar... é preciso, é preciso, Bom, é preciso alguma... Não quero, é... quero
2: interrompê-lo. Não, mas pois não quer, eu agradeço que não bem é preciso aqui alguma, alguma, digamos assim, eu vou dizer, ao menos serenidade e alguma racionalidade, quer dizer, só faltava agora que num debate aqui na Rádio Renascença viesse aqui dizer que o PSD é que é responsável pela aprovação do orçamento, quer dizer, mas então há uma coisa que é o seguinte, diga isso primeiro na Comissão Política Nacional do PS, diga isso ao seu secretário-geral, você é o número 2 tem todas as condições para lhe dizer. Não venha dizer para os microfones da Rádio Nacional de uma coisa que diz, contradiz completamente o que diz o Primeiro-Ministro. Aliás, esta é, um, é, um, é uma novidade oh, 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 que oh, oh, deviam dar não, neste Não, O Paulo, Paulo
0: Rangel, é muito relevante que não se esqueçam de que o Plano de Recuperação Económica e Social é um plano que foi debatido, foi discutido não e teve não de todos O plano é
2: mau vou já dizer, na minha opinião, o plano é Eu que fizesse a comparação do que oh, apresentou oh, o Partido não, Social democrata com o que é... foi
0: apresentado pelo Governo em Bruxelas. E vai não, chegar à conclusão não, que a convergência ouça, é muito profunda.
2: Não é, não é não, senhor. Não é. Mas, enfim, <risos> aliás, isso já foi explicado. Mas eu não vou aqui desvergir, porque eu, eu sei que quero fugir ao tema do orçamento. E eu vou ao tema do orçamento, porque fechar, há, aqui uma outra, há aqui uma outra, para terminar, uma coisa muito simples, mas muito grave, que é a questão da TAP. E que, aliás, Joel Carneiro, que é uma pessoa do Norte não tem defendido os interesses do Norte nesta matéria. O nosso Primeiro-Ministro... foi como ó, o Ministro... Ó, 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 Paulo Rangel, a primeira não. coisa que eu quero dizer é o seguinte, 1.200 milhões de euros... Não é, 1. é, 1. é verdade, Paulo de
0: pa,
1: de de temos que ouvir Paulo Rangel, isto é aumentar. argumento de vem da semana milhões de passada. 1.200 uhum.
2: milhões de euros, é mais do que todo o orçamento que há para as empresas, só para uma empresa que já, que já vai despedir 1.600, ninguém pode despedir ninguém, mas a TAP despede 1.600 trabalhadores e recebe 1.200 milhões de euros, para o ano recebe mais 500 milhões de euros, Vai reduzir as rotas todas. Eu que faço o aeroporto do Porto, todas as semanas, duas e três vezes, a TAP hoje representa zero no aeroporto, zero. Tem dois ou três voos ridículos que aliás já antes tinha. E o que é que devia ser Portanto, feito para o No aeroporto de Faro não faz rigorosamente nada. o que, é que
1: devia nada. ser feito para o então?
2: O que eu estou a dizer é o seguinte, eu sempre fui contra este apoio à TAP nestes termos. Como é que se pode dar um cheque em branco à TAP? Não há plano de reestruturação e dá-se 1.200 milhões de euros a uma empresa? Vamos ouvir Isto a é um, o é um novo, novo banco. O orçamento, o orçamento do PS tem dois novos bancos. Tem um escondido com aquelas trapalhadas que o Primeiro-Ministro explicou no outro dia e que, enfim, o Bloco de Esquerda tem vindo a contestar. E já,
1: já ouvimos o seu argumento
0: na semana passada, o
1: os agora. Eu queria, lembrar, sobre a TAP.
0: eu queria lembrar sobre a TAP, eu próprio, na qualidade, precisamente, do número 2 do Partido Socialista, tomei posições bastante contundentes e públicas, que são conhecidas, sobre as intenções que a TAP tinha de Ainda não desvi não vimos desvirtuar e desguarnecer uh, aquilo que é uma função estratégica de coesão do território Mas já nacional, desguarneceu. Quer em relação ao Porto, quer em relação... Uh, uh, e isso não está a acontecer e o que, já que está, está o que está a acontecer está a ser feita uma reavaliação por força do ajustamento que a TAP terá que ter, relativamente ao, às rotas que a TAP terá para oferecer. Dentro dessa reavaliação, nem um o, para pró o próprio Primeiro-Ministro, o próprio Primeiro-Ministro, como puderam ouvir com atenção, considera que a TAP não pode deixar Isto de considerar as funções de coesão nacional e também as funções, é, de... Os as funções de apoio estão os, os, os apoios à internacionalização da economia portuguesa, bem como também o serviço que faz às comunidades portuguesas no mundo. Mas é isso que os 500 milhões a mais? Os 500 milhões ocorrem no âmbito de uma política definida no próprio âmbito europeu de assistência às companhias aéreas e num quadro de reestruturação de, de resposta, porque todo o setor aéreo está a viver uma das suas maiores crises e todos os Estados europeus estão a procurar encontrar soluções para, por um lado, planos de ajustamento e, por outro lado, planos de injeção de capitais, tendo em vista preparar esse mesmo ajustamento. É isso que está a ser feito por parte do Estado português e temos que eh, contribuir para que o plano de ajustamento se ajuste às funções estratégicas que a TAP tem relativamente não, ao Estado é português. é só
2: música, é música. E não é só isso, são mil... Já viu que é 1.800 milhões de euros metidos numa só empresa? Mas isto tem algum sentido. O Paulo Rangel, o Paulo Rangel, seja, era nós mais não fácil.
0: podemos esquecer quanto é que o Estado anualmente garante para proporcionarmos o interesse público e o serviço público oh. em todas as empresas de transportes. Eu pedia Sim. ao Paulo Rangel que fizesse uma avaliação dos investimentos públicos para garantir, oh. por exemplo, transportes Temos com participado fechar. socialmente na área metropolitana do Porto ou na área metropolitana de Lisboa e verificará que no quadro, plurianual do, no quadro plurianual do orçamento não deixa de existir um compromisso do Estado são... com o um serviço público vamos, essencial. Vamos são o
1: são tema. Totalmente diferentes. O certamente voltar. dizer é que
2: as populações teriam mais bem servidas de outra maneira e, e não não era difícil, Poderemos depois Há voltar a este tema. propostas da Associação Comercial do José Porto por Carneiro, sim, a, a, que proposta, proposta. A, a proposta do Carneiro governo,
0: governo PSD-CDS foi e a privatização Rangel, da TAP Foi e claro, estava muito
2: melhor do que o que está agora e... porque, porque agora Carneiro estamos a pagar para nada
1: vamos fechar o programa com uma nota em relação não a, a pagar. A, ao debate que vai acontecer no final da semana no Parlamento sim ou não uma iniciativa de referenda à eutanásia José Luís Carneiro,
0: qual é a sua posição? é deputado, tem que tomar a palavra, como é que vai votar? Bom, esta é uma matéria do foro uh, íntimo, pessoal e de consciência, como aliás está também determinado uh, nos próprios princípios uh, de organização do Partido Socialista, e há espaço para essa uh, responsabilidade individual e para essas matérias de consciência. Em função desta matéria ser uma dessas matérias de consciência, votei contra uh, o, a eutanásia quando foi apreciada no Parlamento e, pela mesma razão, pelo mesmo princípio, voto, votarei contra o
1: referendo. Apesar de haver uma indicação de contra, exatamente de para, há liberdade de voto para os deputados socialistas, mas há uma indicação de voto contra é isso, na, na próxima sexta-feira? Não,
0: trata-se de uma posição pessoal, estritamente okay. pessoal. Votarei contra, por entender que eh, princípios desta natureza não se referendam. Paulo Rangel, se
2: fosse Bom, deputado, eu, como eu, faria? Bom, sinceramente, se fosse deputado, Daria a favor uh, do, do referendo, e atenção, a questão do referendo não tem a ver com a questão da eutanásia em si, portanto, ou seja, uh, quanto à eutanásia eu acho que deve a ver é uma questão de liberdade de consciência, quanto ao referendo sobre a eutanásia não é necessariamente, uh, e portanto... Uh, do meu ponto de vista, uh, 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 eu uh, votaria a favor do referendo, uh, porque, apesar de ser uma matéria extremamente sensível, porque ela é uma matéria realmente que apela à consciência, se ela apessa à consciência de cada um, deve ser a consciência dos cidadãos também uh, a tomar esta, esta uh, a ter uma posição sobre esta matéria. Há um ponto que para mim é muito importante, é que esta não é uma matéria privada, como muitos dizem, não é? A concessão dos cidadãos sobre a morte e sobre a vida e sobre a forma como uh, nós podemos uh, digamos, abordar estes temas é uma concepção social e mundo -evidencial. Agora, do meu ponto de vista, há um ponto importante. Eu acho que o PSD aqui devia marcar a diferença e nunca abdicando da liberdade de consciência de cada deputado quanto à questão de eutanásia substancial, devia propiciar aos portugueses, num tema que é um tema tão difícil e tão sensível, a oportunidade de se pronunciarem sobre ele, levando, por exemplo, o seu grupo parlamentar a votar a favor mas, espera, do referendo.
1: só para perceber, mas considera que a questão da de, de votação de, uma, de sim ou não haver um referendo é uma matéria que remete para a liberdade de consciência de cada um, ou nessa medida, uma vez que não está em causa ainda o conteúdo na totalidade, deve ser deixado ao critério de cada um?
2: Eu, sinceramente, eu acho que numa matéria como estas devia, devia haver uma indicação de voto por parte do Grupo Parlamentar do PST no sentido de ser favorável ao referendo. Isso é o que eu sempre disse, não é de agora. Isto não tem a ver, como eu digo, com a questão de eutanásia propriamente Eu, eu isso. E haverá liberdade total para para cada um ter a sua posição, que aliás é a tradição do PSD, desde sempre, e quando digas sempre, é desde 76. Uh, 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 e portanto, uh, uh, agora, quanto ao referendo, eu acho que o PSD deveria votar a favor, propiciar este debate, porque eu acho que também é muito importante fazer um debate na sociedade portuguesa que nunca foi feito, sinceramente, com a profundidade que esta matéria existe. Ficamos. E o referendo seria, de facto, uma forma não só de escutar todos os portugueses, mas também de propiciar um debate mais esclarecido. Foi
1: animada esta semana. Já Luís Carneiro, Paulo Rangel. regressamos na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: EuroNet Plans. Milão. Zagreb. Lisboa. São Filipe. EuroNet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.